0: Beginn der Covid-19-Pandemie ist es zum Beispiel so, dass Reedereien ihre Fahrpläne ausgedünnt haben. Es sind deutlich weniger Schiffe im, im Einsatz bzw. in bestimmten Fahrtgebieten im Einsatz als vor dieser Pandemie. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass in Hamburg seit einigen Wochen eine Anlieferbeschränkung an den Containerterminals besteht. Britas Hafen Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, zu Folge Nummer 4 von Brittas Hafen Podcast. Ich freue mich so, dass Sie wieder dabei sind. Und ich habe mich auch in den letzten zwei Wochen sehr gefreut, denn ich habe so tolles Feedback bekommen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Was mich ganz besonders interessieren würde, wo hören Sie meinen Podcast? Norddeutschland, Süddeutschland, Westdeutschland, Ostdeutschland oder vielleicht sogar im Ausland? In den Folgenotizen finden Sie meine Website und dort können Sie mir ganz einfach Feedback geben. Jetzt geht's aber los mit dem Interview. In der Folge 3 haben wir über Hinterlandverkehr gesprochen. Deshalb habe ich mir so gewünscht, heute mit jemandem zu sprechen, der darüber genau Bescheid weiß. Hinterlandverkehr ist das Tagesgeschäft der Firma, dessen Geschäftsführer heute im Interview ist. Ich freue mich riesig, dass er heute zugesagt hat und sich die Zeit für dieses Interview nimmt. Ich weiß nämlich, dass er wirklich viel zu tun hat und im Stress ist. Deshalb umso herzlicher. Vielen, vielen Dank. Willkommen zum Interview. Hier ist der Geschäftsführer der Firma Addex und Kreie Containerlogistik. GmbH und Co. KG, Björn Ohl. Hallo, Björn. Hallo, Britta. Ja, wunderbar, dass es geklappt hat mit dem Interview. Sag mal, was macht denn die Firma Adix und Kreie Containerlogistik GmbH und Co. nun genau?
0: Wir beschäftigen uns mit Containerlogistik, mit Containertransporten per LKW und auf der Schiene. Wir betreiben Büros in Bremerhaven, Bremen und Hamburg. Wir ähm, haben ca. 45 kaufmännische Mitarbeiter in diesen Büros, äh, beschäftigen bei einer 100-prozentigen Tochterfirma von uns knapp 100 LKW-Fahrer und besitzen 85 LKW.
1: Wow, 85 LKW und 100 LKW-Fahrer, das ist aber eine Menge. Ich habe, als ich bei euch das Mikrofon abgegeben habe, gesehen, wie freundlich die Begrüßung ist, nämlich mit einer großen Obstschale für alle und auch mit Kaffee, Tee, Kakao und so weiter. Ist das schon immer so bei euch?
0: Es ist ungefähr so drei, vier Jahre her, dass dass wir angefangen haben, diese Dinge mehr in den Fokus zu rücken. Das hat aber auch mit den Räumlichkeiten zu tun, die uns hier zur Verfügung stehen äh, an dem Standort in Hamburg. Man braucht einfach Räume, die auch einen einfachen Zugang für Fahrer, Besucher, Kunden ermöglichen. Und das haben wir hier an diesem Standort, an unserem alten Standort am Eurogate Container Terminal in Hamburg. Dort haben wir zum Beispiel bis August 2014 gesessen, war das so nicht möglich. Und das, was du gesehen hast, Britta, ist eigentlich auch eine weniger gute Sache, weil... Durch die Pandemie mussten wir alle Besucher und äh, dazu gehören unsere Fahrer auch aussperren, um die Abstandsregeln, die Hygieneregeln einhalten zu können. Und normalerweise haben wir zum Beispiel für die Fahrer in, in Hamburg an unserem Standort auch einen Kaffee Vollautomaten. Äh, den konnten wir nur nicht in diesem Bereich stellen, weil Wasseranschlüsse, Abwasseranschlüsse fehlen. Aber ja, ähm, diese Dinge machen wir aus ja, guten Gründen.
1: Habt ihr auch Lkw-Fahrerinnen?
0: Zurzeit haben wir eine Lkw-Fahrerin, ja. Das war zeitweise so, dass wir mal mehr Damen im Fahrerteam hatten. Ja, wie gesagt, momentan eine Dame in unserem Fahrerteam.
1: Na, da ist ja noch Platz nach oben.
0: Da ist noch Platz nach oben und ich ich weiß aus Gesprächen äh, mit unserer Fahrerin und auch von früheren Mitarbeiterinnen, dass es insbesondere für Frauen in dem Bereich sehr schwer ist, insbesondere wenn es um Sozialräume geht. Man muss ja wissen, als Lkw-Fahrerin oder Fahrer ist man darauf angewiesen, dass man zum Beispiel an den Übergabepunkten oder auch bei den Kunden einmal die Sozialräume, WCs benutzen kann und oftmals vergessen die die Damenwelt dabei. Gibt
1: es eigentlich eine besondere Geschichte zu eurem Unternehmen? Traditionen oder so etwas?
0: Das Unternehmen ist über 100 Jahre alt und hat seine Anfänge in der Arbeit als Tally-Männer. Es gibt heute noch in unserer kleinen Firmengruppe ein Unternehmen, das nennt sich Tally-Union. Und das, das ist die Keimzelle des Unternehmens. Also, als es noch keine Containertransporte gab, als ausschließlich der Warenversand konventionell, also als Stückgut stattgefunden hat, waren das die Anfänge der Firma und seit ja, seit den 1970er Jahren in etwa äh, haben wir langsam angefangen, uns eben, weil sich die Branche und der internationale Seetransport in diese Richtung entwickelt hat, haben wir begonnen, uns mit Containertransporten zu beschäftigen.
1: Wie spannend ist das denn? Der Ursprung der Firma bei den Tallymännern? Tallimänner, da fällt einem natürlich sofort das Lied von Harry Belafonte ein. Tallimänner, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, falls sich da jetzt jemand fragt, was war das nochmal Tallimann? Das sind die Menschen, die gerade im Stückgutverladung früher im Hafen immer die Ladung nachgezählt, nachgemessen haben. Da gab es ganz, ganz viele von als noch Stückgut verladen wurde. Und wer sich für so etwas interessiert, die alte Geschichte der Berufe im Hamburger Hafen, im Hafenmuseum, kann man auch über den Taliman ganz viel erfahren. Den Link gibt es natürlich wieder in den Folgenotizen. Jetzt aber weiter mit den Details zur Firma ADEX Kreie. Jörn, sag mal, arbeitet ihr auch rund um die Uhr?
0: Ja, wir sind am Tag und Nacht im Einsatz. Unsere LKWs werden im Zweischichtbetrieb gefahren. Und wir beginnen am Montagmorgen um 6 Uhr mit unserer Arbeitswoche und arbeiten durch bis Samstagmorgen 6 Uhr. Teilweise arbeiten wir auch noch den den Samstag durch. Und wir haben unsere LKW-Disposition, das ist die Abteilung, wo also die LKW-Verkehre gesteuert werden, 24 Stunden am Stück besetzt. Machen das im drei schicht Das sind mehrere Personen, die in einer Schicht sitzen und unsere LKWs, wie gesagt, Zwei-Schicht-Betrieb. Das machen wir, ja. Andernfalls wäre es für unser Unternehmen gar nicht möglich, diese hohen Transportmengen abzuwickeln und an unsere Kunden auszuliefern.
1: Kannst du so einen Durchschnitt sagen, wie viele Container ihr in einer Woche transportiert?
0: Ja, ich ich lasse das mal ein bisschen vage, aber das sind über 1000 Transporte in einer Woche.
1: Ist ja irre. Eine Frage habe ich noch in Bezug auf eure
0: Mitarbeiter. Habt ihr eigentlich auch Auszubildende? Ja, wir haben auch Auszubildende. Es ist so, dass wir am Standort Hamburg zurzeit drei Auszubildende beschäftigen in Bremerhaven ist es so, dass wir aufgrund unserer äh, Konstellation als Firmengruppe die Auszubildenden nicht direkt bei der Adix und Kreie Container Logistik beschäftigt haben, sondern bei unserem Schwesterunternehmen Adix und Kreie Container Service. Das wiederum ist ein Unternehmen, was ein äh, Joint Venture mit äh, AP Möller-Merst ist. Aber ja, wir beschäftigen Auszubildende und ähm, übernehmen zum Beispiel auch zwei der Azubis, die jetzt in 2021 ihre Abschlussprüfung haben werden.
1: Ja, klasse. Jetzt nochmal zu deinem Berufsweg. Wir kennen uns ja, weil wir bei Merstlein zusammengearbeitet haben. Dort warst du Teamleiter und ich hatte gerade im Import
0: angefangen. Wie ist denn dein Berufsweg gewesen? Seitdem äh, wir uns kennengelernt haben bei der gemeinsamen Station Merstlein oder schon davor? Am liebsten alles. Das versuche ich kurz und knapp zu erzählen. Nach der Schule habe ich eine Berufsausbildung angefangen als Speditionskaufmann bei der Firma Kraftverkehr Nagel in Hamburg. Das ist ein Unternehmen, was sich auf äh, temperaturgeführte Transporte konzentriert hat, überwiegend Lebensmittel. Dort habe ich knapp zehn Jahre gearbeitet mit Unterbrechung, weil ich zum Beispiel eine längere Auslandsreise unternommen habe, privat damals. Und die nächste Station war dann ein recht kleiner Betrieb, der als Dienstleister für Reedereien tätig ist, Manifeste kontrolliert hat. Da ging es insbesondere um eine sehr spezielle Sache, die mit den USA-Verkehren zu tun hatte und bei dieser Station habe ich Kontakt zur Firma Merstlein bekommen, die waren nämlich Kunde dort und auf diese Art und Weise habe ich festgestellt, die suchen Personal und deswegen bin ich zu Mersline gewechselt. Als ich bei Mersline insgesamt zehn Jahre beschäftigt war, hatte ich dann den Wunsch, mich weiterzuentwickeln und bin konzernintern zu der Firma Star Transportation gewechselt. Das war seinerzeit der Merstline Inhouse Trucker in Deutschland und es gab Büros in Bremen, Bremerhaven und in Hamburg. Ich wurde Büroleiter in Hamburg, wusste aber zu dem Zeitpunkt schon, dass man im Hause AP Möller-Merst einen Strategiewechsel anstrebt und dieses Unternehmen verkaufen möchte. Gekauft wurde es letztendlich von Adix und Kreie, Und so kommt es, dass ich also dann Jahre später zum Geschäftsführer bei Adix und Kreie Container Logistik wurde.
1: Ja, wie interessant. Also wirklich ein Berufsweg, der immer so im Hafen und mit Logistik etwas zu tun hat. Wolltest du denn schon immer im Hafen arbeiten?
0: Nein. Nein, also diese Absicht gab es nie. Meine persönliche Geschichte ist die, dass meine Eltern Besitzer eines Binnenschiffes gewesen sind. Und die ersten Jahre meines Lebens habe ich gemeinsam mit mit meiner Familie auf diesem Binnenschiff verbracht, als mein Bruder und ich dann in das Alter kamen, dass wir die Schule besuchen mussten, haben meine Eltern dieses Schiff verkauft und ähm, da war also sehr früh eine Verbindung zum Transportwesen da, aber wenn ich ehrlich bin, dann ist das mehr oder weniger ein Zufall gewesen, dass ich mich für das Berufsbild Speditionskaufmann interessiert habe, Mhm. diese Ausbildung gemacht habe und ein, ein Wunsch oder der Wunsch, wirklich im Hamburger Hafen zu arbeiten, der, der war nie da. Und äh, wenn ich ehrlich bin, ist mir das auch heute noch nicht besonders wichtig. Mir macht meine Arbeit natürlich Spaß. Es gibt viele Aspekte, die, die sehr viel Freude bringen. Und das lässt sich nur theoretisch auch von jedem anderen Standort aus machen.
1: Das ist ja interessant. Der Standort Hafen ist gar nicht so wichtig. Der Job ist toll und ähm, in dem bist du glücklich.
0: Bist du denn ein Hafenfan? Ja, also Hafenfan äh, schon, aber die, die Frage so zu beantworten, dass es ausschließlich der Hafen sein muss, nein, das ist nicht Aha. der Fall. Am äh, Rein theoretisch kann es ja auch der Flughafen sein oder ein mhm. äh, ganz anderer Standort
1: Verstehe. und ja, was sind die, die aktuell äh, echten Herausforderungen in dieser Branche? Ich könnte mir auch vorstellen, gerade durch die Verspätung der Schiffe, die jetzt auch durch die Verstopfung im Suezkanal sozusagen entstanden sind, dass es dadurch nochmal echt andere Herausforderungen gibt. Ist, sehe ich das so richtig?
0: Ja, das stimmt. Das, das hat Auswirkungen und bringt Herausforderungen mit sich. Seit Januar, Februar 2020 haben wir die Pandemiesituation, die sich natürlich auch auf das Transportgewerbe ausgewirkt hat, insbesondere auch auf die Hafenbetriebe. Dazu kommt, dass es immer mal wieder Entwicklungen gibt, die die Abläufe, die normalen Abläufe in den Häfen stören. Zum Beispiel diese Havarie des des Schiffes im Suezkanal. Aber mit Beginn der Covid-19-Pandemie ist es zum Beispiel so, dass Reedereien ihre Fahrpläne ausgedünnt haben. Es sind deutlich weniger Schiffe im, im Einsatz bzw. in bestimmten Fahrtgebieten im Einsatz als vor dieser Pandemie. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass in Hamburg seit einigen Wochen eine Anlieferbeschränkung an den Containerterminals besteht. Das bedeutet, man kann Container erst anliefern, wenn das Schiff an dem container eingetroffen ist und das führt zu großen Verwerfungen bei Verladern, bei LKW-Transport, also Containertransporteuren, so wie wir es sind, weil man eben die Container zwischenlagern muss und irgendwie das Timing hinbekommen muss dass so alles takten muss, dass dass die Container also erst an die Terminals eintreffen, wenn eben das Schiff dort ist. Und zusätzlich hat man in Hamburg ein Slotbuchungsverfahren, das man durchführen muss an den Container-Terminals. Und das ist insgesamt eine ziemlich hohe Herausforderung.
1: Klingt ganz schön knifflig, gerade wenn man sich dann vorstellt, dass die Schiffe ja auch plötzlich den Fahrplan verändern, noch einen Hafen auslassen oder auch die Rotation komplett ändern. Das ist ja dann noch mal zusätzlich eine große Schwierigkeit dabei.
0: Am Ende führt das zu einer ziemlich hohen Arbeitsbelastung aller Beteiligten. Hm. Und ja, das eben angesprochene Beispiel, gibt es. Man äh, ist informiert über das Eintreffen des Schiffes. Man hat für den Containertransport einen Slot gebucht. Alles ist geplant. Dann verzögert sich die Schiffsankunft. Und der Container kann also nicht so abgegeben werden. Das betrifft den Kunden, der ihn eventuell für den Export belädt. Das betrifft natürlich den Transporteur. Es muss dann ein, ein neuer Termin gefunden werden für die Anlieferung an den Container und dann gibt es dieses Slotbuchungsverfahren. Es mhm. ist äh, oftmals so, dass die Slots nicht frei zur Verfügung stehen. Auch an den Container Terminals in Hamburg zum Beispiel. Die Container Terminal Betreiber haben das Personal reduziert in der Pandemie und das führt eben zu schwierigen Abfertigungssituationen.
1: Gibt es denn zum einen Arbeitsbereich, den du am interessantesten findest oder am spannendsten an deinem Beruf?
0: Also das ist die Mischung. Also ich mache die Geschäftsführung bei Adix und Kreie Container Logistik ja nicht alleine. Wir sind insgesamt drei Geschäftsführer. Und natürlich teilt man sich die Aufgaben entsprechend auf. Aber ähm, das geht also über Personalplanung und äh, Personaldinge. Das geht über ähm, Organisatorisches, wenn es um operative Abläufe geht. Wir beschäftigen uns aber auch mit dem Einkauf, dem Neukauf von Fahrzeugen, also LKWs, Zugmaschinen, aber auch Trailer. Vorhin erwähnte ich, dass wir 85 LKWs besitzen. Aber wir haben auch eine... Container, Chassisflotte von über 450 Trailern. Und da hat man also dann auch Themen zu bearbeiten, Reparaturen, Werkstattsituationen, Ersatzteilsituationen. Aber dafür gibt es bei uns in der Organisation natürlich auch Fachleute, Fachabteilungen, zum Beispiel ein Fuhrparkmanagement. Und für, für mich ist das Spannende und Interessante die Abwechslung, die sich aus all diesen verschiedenen Aufgaben ergibt.
1: Gut, dass du den Fuhrpark und ähm, die LKWs nochmal ansprichst. Sag mal, wie siehst du denn die Entwicklung der alternativen Antriebe bei den LKWs? Äh,
0: Noch ist die Technik nicht so weit, dass sie wirklich eingesetzt werden kann. Anders als zum Beispiel bei PKWs, wo es ja einen deutlichen Trend zu E-Autos gibt oder auch Hybridfahrzeugen, ist das bei den schweren LKW-Nutzfahrzeugen noch nicht so weit. Und ähm, wir beschäftigen uns aber auch mit dem Thema Wasserstoffantrieb, Brennstoffzellen äh, und sind da in verschiedenen Initiativen aktiv, um rechtzeitig, ähm, sobald die Entwicklung es zulässt, eben solche alternativen Antriebe bei unseren Fahrzeugen auch nutzen zu können. Jetzt
1: würde ich noch mal gerne auf den Bahnverkehr und äh, die die Transporte selber zu sprechen kommen. Wohin transportiert ihr denn die Container?
0: Für für uns oder bei uns äh, ist es so, dass wir uns auf wenige Relationen konzentrieren. Das hat am Ende auch mit den Geschäften, mit den Kunden zu tun, für die wir arbeiten dürfen. Und wir transportieren die container von Bremerhaven oder Hamburg nach Polen, nach Westdeutschland, nach Nordrhein-Westfalen und auch sehr viel nach Österreich.
1: Jetzt haben wir viele Hörerinnen und Hörer, die mit dem Hafen und auch mit der Logistik nicht so viel zu tun haben. Könntest du uns einmal beschreiben, wie ist der Ablauf, wenn ein Container mit einem Schiff eintrifft und dann abgeholt werden muss und zum Empfänger gebracht wird?
0: Also wenn wir auf das Beispiel Import-Container schauen, dann ist es so, dass der Ablauf grob beschrieben so ist, dass der Container entweder verzollt sein muss, die Ware muss verzollt sein, oder es muss auf eine andere Art und Weise geklärt sein, wie man mit dem Zollstatus umgeht. So gibt es zum Beispiel ja auch die Möglichkeit, per Versanddokument die Ware unverzollt zum Empfänger im Inland zu liefern. Also das muss einmal erledigt werden. Und dann wiederum ist es so, dass man die Möglichkeit haben muss, diesen Container am Containerterminal abzunehmen, per Lkw oder per Bahn, als Beispiel. Und wenn das geklärt ist, dann bucht man sich das entsprechende Zeitfenster, wenn wir jetzt zum Beispiel bei dem Lkw bleiben. Man gibt irgendwann einem Lkw-Fahrer den Auftrag, diesen Container aufzunehmen. Und der fährt dann also in das Containerterminal hinein, kriegt den Container übergeben, liefert ihn zum Kunden, dort wird er entladen, Teilweise nicht sofort, sondern unsere Trailer bleiben auch oftmals an den Warenhäusern oder an den Lagerhallen der der Kunden stehen. Und wenn der Container dann leer ist, wird er, je nachdem, welche Anweisungen es gibt, in das Terminal leer zurückgeliefert oder geht in ein Depot.
1: Prima. Und jetzt haben wir ja in letzter Zeit auch öfter mal gesehen vom Zoll, dass die Container untersuchen. Wenn so ein Zollverfahren dann dazwischen kommt, dann kommt die ganze Planung wieder durcheinander?
0: Ja, schon, sie kommt durcheinander. Auf der anderen Seite ist es so, dass also die Zollbehörden auch ähm, eine Mitteilung machen. Das passiert selten, unangekündigt. Meistens gibt gibt es entsprechende Zollsperren, die sind für alle Beteiligten vorher ersichtlich. Und das sind Standardverfahren. Wenn es zum Beispiel so ist, dass der Container durch die Containerprüfanlage muss, dann bucht man sich auch dort einen entsprechenden Slot und plant diesen Transport.
1: Ja, klasse. Ganz schön umfangreich, diese ganzen Themen. Vielen, vielen Dank für den Einblick. Jetzt bist du ja schon ganz schön lange in dem Job oder in dem Umfeld. Was hat sich denn deiner Meinung nach durch die Digitalisierung zum Beispiel oder auch durch andere Umstände im Arbeitsumfeld besonders verändert?
0: Also zunächst mal ist, ist alles natürlich schneller geworden. Das ergibt sich ja aus der Digitalisierung. Und am meisten dürfte sich verändert haben, dass es weniger persönliche Kontakte gibt. Das ist so, dass die die Technik viele menschliche Begegnungen ganz allgemein gesprochen ersetzt hat. Und durch die Pandemiesituation durch die, die Hygieneregeln und Verordnungen ist das also in den letzten 15 Monaten noch mal ganz erheblich ähm, beschleunigt worden diese Entwicklung man hat kaum Möglichkeiten Kunden Partner zu besuchen das findet alles online statt ja ich würde sagen dass, das ist das was sich am signifikantesten verändert hat
1: Jetzt hattest du die Pandemie-Auswirkungen angesprochen. Dazu die Frage, bekommst du alles so unter einen Hut, deinen Beruf und dein Privatleben und welche Auswirkungen hat das?
0: Das ist so, dass dass das Privatleben natürlich beeinträchtigt ist, wie bei uns allen zurzeit. Und im professionellen Umfeld, im Berufsleben ist es so, dass die veränderten Arbeitsbedingungen und die Abstandsregeln als Beispiel, die man als Unternehmen einhalten muss oder wie jetzt vor kurzem geschehen, das zur Verfügung stellen von Schnelltests, die muss man nämlich anbieten. Ist es so, dass man einfach mehr zu tun hat? Das sind Dinge, die man zusätzlich erledigen muss. Da gehört viel Planung und Organisation zu. Klar mache ich das nicht alleine. Trotzdem kommt das on top. Aber ich empfinde jetzt nicht, dass das eine Zu große Belastungen. Das sind Dinge, die einfach erledigt werden müssen.
1: Ich fand es richtig spannend zu hören, wie der Hinterlandverkehr wirklich gemacht wird und natürlich auch deine persönlichen Einblicke. Spannend. Vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Eine letzte Frage habe ich noch. Über wen oder was würdest du gerne etwas in Britas Hafen-Podcast hören?
0: Also, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für Zuhörer interessant wäre, mal die Sicht und die, ja, die Perspektive eines Hafenarbeiters kennenzulernen. Zum Beispiel jemand, der Containerbrücken führt oder ein Reach-Stacker auf einem Containerterminalgelände bewegt. Das ist das, was ich gerne hören würde.
1: Ja, spannend. Würde mich auch total interessieren. Ich schaue mich mal um, ob ich da einen Interviewpartner finde. Björn, ganz, ganz herzlichen Dank nochmal für dieses Interview. Ich wünsche dir und natürlich auch Adix und Kreie ganz, ganz viel Erfolg weiterhin und bedanke mich nochmal für das Interview.
0: Sehr gerne, Britta.
1: Ja, dann alles Gute. Tschüss. Danke. Tschüss. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie mir. In der nächsten Sendung haben wir ein ganz spannendes, ganz anderes Thema. Marine und Cargo-Surveyor, eine Frau mit einem Kapitänspatent, die bei der englischen Handelsmarine gefahren ist und jetzt selbstständig als Marine und Cargo-Surveyor arbeitet. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Bis in zwei Wochen. Tschüss!